0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera in qualsiasi momento che tu stai ascoltando questa registrazione benvenuto a Biscere Podcast, io sono Edoardo Mejia e davvero sono davvero onorato di iniziare una nuova serie e, e davvero toccare un tema così forte siamo al mese di febbraio e nel mese di febbraio molti stanno parlando di amore e, e sicuramente e, così come vuole il tempo, noi ci troveremo di un, un giorno all'altro a, a giugno che per che molte nazioni in, ah sì, in quasi tutto il mondo viene dichiarato il mese dell'orgoglio eh, 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 girano queste, eh, è un tempo dove girano molte teorie per quanto riguarda l'omosessualità e oggi vogliamo toccare questo tema e parlare del vero amore eh, c'è una frase molto eh, famosa fra la comunità, comunità LGBT eh, che dice love is love ah. Però noi vogliamo dichiarare in questa, in questa serie che God is love, che, che Dio è amore. E così come lo dice l'Apostolo Giovanni nella parola di Dio. E ovviamente toccare questo argomento non c'è un tema più tabù, un tema più aggressivamente discusso, più incomprensibile, più, per molte persone, mh, che crede più controversa che questo. <ride> e, E noi credo che come Chiesa dobbiamo accogliere ogni persona che vuole cambiare. Noi non possiamo cambiare nessuno, ma sicuramente ci sono tante persone e adesso sentiremo molte di queste storie di sia dei ragazzi che non sono cresciuti in una famiglia cristiana come di altre persone e nel caso di Emanuele magari, che già magari a qualche età hanno sentito di Gesù o abbiamo visto tante storie dove c'è sia uno che l'altra dove non c'è proprio un contesto di Dio Però in ogni caso ci sono persone che vogliono cambiare vita perché sanno che hanno un'altra identità, quella vera, quello che Cristo ha dato a loro e per questo eh, sono molto onorato oggi di avere Emanuele Peluso direttamente da Napoli ragazzi e sono emoti- eh, molto emozionato per questo e, e molto onorato eh, di te Emanuele per, per come eh, magari in altre occasioni con Nausicaa della Valle voi vi siete aperti eh, sentiremo un po' delle vostre storie eh, alcune sono già su internet e io vi posso mandare anche i link se volete e eh, tantissime ragazzi uomini e donne che sono uscite dalla comunità LGBT quindi ti do il benvenuto a questo podcast e grazie di essere qui.
1: Grazie fratello Edu l'onore è tutto mio di essere qua e di raccontare le meraviglie del Signore e dell'amore di Dio come hai citato tu prima che comunque stando nel mese di febbraio si parla dell'amore quindi eh, tolgo l'occasione per dire che comunque Dio Uh, ha avuto tanto amore per me e quindi ringrazio il Signore di questa opportunità.
0: Wow, è, molto, è, è molto prezioso no? è, davvero raccontare le cose che Dio ha fatto per noi, però... Allo stesso tempo non è mai facile essere vulnerabile, essere aperto, aprire il proprio cuore e quindi per questo ti onoro davvero eh, e ti ringrazio. E vogliamo incominciare magari da dove tu vuoi, uh, dall'infanzia o prima che tu nascessi, uh, le, le cose che hanno creato il contesto. Vogliamo, vogliamo parlare un po' anche di parole, di benedizione, di maledizione, perché hanno a che fare eh, nella formazione di identità de, de, dei bambini uh, quello che vogliono fare oggi è, 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 è parlare a loro, no? perché le parole sono più che parole, hanno un peso, mettono qualcosa, come le parole profetiche, certo. Dio sa questo, no? e quindi, anzi lui è chiamato la parola, no? e, e il diavolo cerca soltanto di copiare no? e, e portare eh, sventura, portare confusione, però come si è sviluppata la tua storia, da, do- da dove parte se dovresti
1: Allora uh, io... Ho avuto un'adolescenza da bambino normale, come tanti bambini, fino all'età di 6-7 anni, che comunque uno in conoscenza della, della, uh, della sessualità maschile, e crescendo, all'età di 7-8 anni, uh, sono venuto a conoscenza. anche da, um, della pornografia attraverso la televisione attraverso alcuni canali privati che, che trasmettevano allora eh, negli anni 90 salire televisione, poi è stato censurato piano piano sono stati dei canali che sono stati poi censurati tutto è partito forse anche lì eh, perché anche eh, già da piccolo avendo a contatto con dei canali Lì dove c'erano dei programmi erotici, diciamo in certo modo. E poi crescendo fino a 9-10 anni, credo, eh, no, prima a eh, 6-7 anni eh, ho cominciato a frequentare la scuola dell'infanzia e, e a dire che comunque mi innamorai anche di una bambina dalla quale mi ero innamorato fortemente successe che poi quando poi per problemi di scuola che era lontano e tutto mi mi trasferirono in un'altra scuola diciamo che comunque questa bambina non l'ho più rivista da allora quindi fino a qua ci siamo tutto andava a gonfie vele sì, che da bambino comunque eh, sospettavano che, um, che io avessi una voce effeminata, eh, a tal punto che pensavano che io fossi gay, infatti usavano delle espressioni molto forti, tipo eh, sei un effeminato, diciamo, diciamo che in napoletano dicono eh, ricchione, femminello.
0: E quindi eh, questi ragazzi incominciavano diciamo, a fare una sorta di bullismo e a mettere parole eh, sopra di te. No?
1: Certo, ma non solo gli, gli amici di classe e quant'altro, ma a volte è capitato anche qualche familiare, però alcuni lo facevano anche involontariamente.
0: Potresti raccontare, magari, un episodio di come è accaduto questo? Perché tante volte eh, noi diciamo le cose, però non ci rendiamo conto che possiamo, eh, quanto danno possiamo fare a, allo sviluppo di un, di un maschio o di una femmina. N- nel processo, per esempio, ci sono persone che dicono, uh, mi dicevano continuamente: Ah, ma noi volevamo una, una femmina, e magari era un maschio. Ah, no, vo- noi volevamo un maschio, era una fem- e quindi. Queste cose eh, che ti creano un po' di crisi, confusione, tante domande.
1: Uh, a volte anche intervento mia, mia sorella dicendo: Ma lui è un maschio, non ha una voce da femmina, perché parli, gli dici questo? Eh, diciamo che comunque eh, quello dicendo mi ha portato confusione, molta confusione. A tal punto che una volta mi. Mi è capitato pure di parlare con, con mio fratello dicendo: Ma vedi, parlo, parlo in modo effeminato io, a tal punto che anche involontariamente veniva condizionato, è stato condizionato anche mio fratello. Ricordo che eh, lui diceva: No, forse sì, forse no, ma un pochino, tanto, non lo so. Quindi io credo che. Uh, A volte subentra anche l'ignoranza, anche in questo.
0: Ovviamente tu avevi bisogno della sua affermazione. Esatto, sì, perché io sapevo che che non ero ero così,
1: non mi sentivo così. Quindi eh, questo mi portava a disagio, mi faceva male. E poi da lì, crescendo, successe che eh, all'età di 9-10 anni un ragazzino più grande di me Uh, mi diede un bacio sulla bocca e questo aumentò la confusione nella mia mente. E questo mi portò a una, una forte depressione, una forte ansia. E quindi uh, a volte non sapevo nemmeno perché mi sentivo in quel modo. E poi dicevo: Signore, perché, uh, perché mi sento così? Perché mi sento così strano? Forse sono diverso, sono diverso dagli altri, non lo so. È grazie a Dio che nella mia famiglia eh, mia mamma accetta il Signore nella sua vita e quindi in un modo il Signore eh, si faceva sentire anche attraverso eh, dei fratelli, sorelle che a volte sentivo parlare, a volte ho sentito anche parlare eh, di sessualità anche in un modo lontano, però a volte eh, sentivo che gli effeminati non erano accettati dalla chiesa, l'omosessualità non era accettata, ma soprattutto anche dalla società ovviamente. E quindi questo mi portava a un forte disagio anche nell'accostarmi alla fede.
0: Sentire che l'omosessualità non era accettata, cosa cosa ti faceva sentire? Io non sono accettato da parte di Dio allora, una cosa del genere?
1: Sì, anche se comunque non non avevo conferma da parte di Dio. Perché io tutto questo l'ho scoperto leggendo la Bibbia che, che Dio denunciava l'omosessualità. E a volte, uno che probabilmente, era, forse sarà stato anche il luogo dove ho vissuto con mia nonna in un contesto diciamo, più diciamo, femminile.
0: Non c'era nessun zio, non c'era nessun cugino maschio grande che magari ti faceva di mole- modellare la, la, sì, la, una eterosessualità sana diciamo.
1: Sì, anche, forse anche, perché, anche per questo perché io non sono cresciuto con i miei fratelli a tal punto che mi potevo confrontare, è stato solo un, un tempo eh, a tal punto che poi sono stato a vivere con mia nonna perché i miei genitori erano stati separati, eh, quindi... Forse anche questo ha influito.
0: Perché ovviamente se con una separazione, non so, ehm, ovviamente ti ti è mancato sia la parte della mamma, però tuo padre come modello, no?
1: Sì, perché non non lo ha avuto vicino, come come una famiglia tradizionale.
0: E quindi quando quando tu vedi eh, la Bibbia e vedi queste cose e senti che queste pratiche non sono eh, accettate, eh, tu comunque eh, cosa scegli di fare allora? Perché la, la gente ti diceva una cosa, eh, però tu non eri convinto dentro di te, eh? tu, non era quello che tu volevi.
1: Sì, perché comunque eh, sì, era quello che poi io non volevo, eh, perché facendo due passi indietro, eh, quando io ho di ansia e depressione, Uh, e sapevo che ci cioè, sentito dire che sapevo che non era da Dio soffrire di depressione di ansia sapevano cioè per sentito dire dicevano cioè, dicevano che comunque probabilmente veniva dal male se uno stava male in quel modo e io sapevo che comunque uh, quello che vivevo lo stato che, d'animo che vivevo uh, non era uh, che Dio che me lo procurava quindi a volte capitava che io invocavo il eh, Signore dicendo «Signore, tu mi devi liberare se questo viene dal diavolo». E, e, e quindi successe che un, un giorno, per caso, che non era un caso, eh, mi trovai a casa di una, di una mia cugina e questa mia cugina per la prima volta mi parlò di Gesù. Disse eh, Una frase in particolare che mi colpì disse «Tu hai bisogno di Gesù». E io fu lì la prima volta dove toccò il mio cuore, Eh, perché Dio mi stava aspettando, Dio stava aspettando il momento opportuno che io lo facessi entrare, infatti quella parola quando lei mi disse tu hai bisogno di Gesù è stata la preghiera che io a a modo mio che diceva al Signore di liberarmi da quell'ansia da quella depressione, perché io sapevo che che quello che vivevo non... Non veniva, da, non veniva da parte di Dio. E Quindi ricordo che uh, da lì è cominciato il mio cammino di fede, uh, perché quando uh, mia cugina mi parlò del Signore, cominciò a frequentare uh, la Chiesa e da lì poi, leggendo la parola di Dio, scoprì che l'omosessualità era un peccato. Eh, e quindi lì fu una, una freccia al cuore perché eh, avevo avuto la confine della parola di Dio e non dagli uomini pure per sentito dire eh, e da lì eh, chiesi eh, perdona al Signore perché anche se comunque avevo fatto dei peccati non ancora gravi eh, dei piccoli peccati per me allora diciamo, uh-huh. la pornografia la masturbazione queste cose qua
0: Tu hai incominciato a vedere questo contenuto eh, eterosessuale e poi omosessuale o direttamente eh, omosessuale?
1: Sì, no, erano eterosessuali, non erano gay. Erano dei contenuti eterosessuali, anche se comunque allora che trasmettevano in televisione, almeno quando ero bambino, non erano integrali, diciamo così. Poi crescendo, eh, nell'adolescenza... cominciato ad approfondirla, diciamo così.
0: Quando sei nato tu? Che età hai? Per, giusto per capire i tempi che erano?
1: Uh, io sono nato nel 1990, ora ho 33 anni.
0: E, e quel tempo che consumavi questo contenuto? Che età avevi? Penso
1: integral, a livello integrale, penso, sui miei 10-11 anni.
0: Molto, molto 11 piccolo, ero un bambino ancora.
1: No, io da allora a livello cioè, di pornografia... Uh, Uh, omosessuale non l'avevo mai vista diciamo che dopo uh, penso che uh, il nemico ha cominciato a lavorare nella mia mente facendo provare, cominciando a, a provare attrazione verso il sesso opposto quindi questo è successo dopo piano 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 diciamo non è stato subito per questo io penso che uh, il, il, il nemico ci ha lavorato piano piano quando uh, ho cominciato il mio cammino verso il Signore, scoprendo che comunque l'omosessualità era un peccato um, è tutto, fino all'età di 18 anni ho cominciato a entrare in una ribellione in me facendo, cioè, cercando di, di capire di, uh, di capire appieno uh, anche di fare delle, del, cioè, di cercare delle mie esperienze del mondo, perché fino all'età di 18 anni non ero ancora a conoscenza del mondo diciamo così e e quindi io a volte credo che Dio a volte permette delle determinate cose per far sì che comunque che Dio ci 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 metta alla alla conoscenza del bene e del male sì io credo credo questo perché a volte noi siamo testardi quindi a volte Dio Deve permettere delle determinate cose per farci capire. Come dice la sua parola, dice: Io metto la strada del bene e del male, ma tu scegli il bene,
0: mm-hmm.
1: la benedizione e la
0: maledizione. Uh-huh. Esatto, che maledizione esatto. non vuoi dire che appena cioè io ti manderò la maledizione questo lo devo chiarire perché allora sicuramente qualcuno vorrà lapidarci e dirci: boh state dicendo che Dio ci maledice, N- non stiamo dicendo quello, eh, è come se per esempio il forno è acceso è proprio volente o la pentola e tu stai per mettere le mani e io ti dico no non farlo non farlo perché se lo fai ti brucerai e quindi Dio sta lì ad aperti, dice, no io non sono in quella via se tu prendi questa strada io non sono lì se tu lo fai non è Dio che ti ha mandato la maledizione è una conseguenza è l'atto in sé la maledizione è il momento che tu metti la mano e ovviamente subisce la conseguenza perché lì c'era un pericolo, uh, quello stop, quello sì. Uh, lo stop uh, ti indica che tu devi fare qualcosa, no? altrimenti le conseguenze possono essere molto gravi. No? E, e quindi non è Dio, cioè, lì è, quindi questo segnale non è lì per maledirti. Oh, questo segnale è qua e questo semaforo è, è qua per maledirmi. No, è come tu rispondi a quello. Eh? la benedizione o la maledizione
1: prima che io mi allontanassi dalla fede mi avrà reso al Signore chiedendo perdono dei miei peccati e quindi stavo facendo un cammino santo appartato per Dio tal punto che Dio mi battezzò anche con il suo spirito e e poi in quel periodo il Signore Mm sapendo che comunque io avevo avuto dei pensieri omosessuali anche se non avevo avuto l'atto Uh, sì. e quindi io chiedendo mm-hmm. perdono al Signore uh, e cominciai a chiedere a Dio una compagna per la mia vita che mi completasse perché poi tra l'altro era una cosa che io ho sempre desiderato da bambino quando, come ho detto prima quando mi sono innamorato di quella, di quella bambina no? e, e quindi il Signore mi disse mi diede una parola profetica e mi disse uh, io ti darò una compagna e quindi questo mi ha accompagnato eh, e mi accompagna ancora fino adesso eh, poi successe che uh, all'età di 18 anni quando mi sono allontanato e ho voluto fare le mie esperienze uh, sì. ho cominciato a frequentare i locali le discoteche uh, sì, sì. il mondo gay cominciai a a, farmi, a fare le mie esperienze a conoscere persone uh, e ricordo che comunque in particolare una sera, uh, entrando in una discoteca, uh, il Signore, il, uh, lo Spirito Santo, mi richiamava, uh, facendomi capire che nel luogo dove io mi trovavo, uh, non, era, non, era, non, era il mio, non era il luogo giusto, e, e ricordo che Dio mi faceva vedere come uno specchio, e di fronte a me, vedevo quelle persone come come delle, delle foglie al vento, uh, sballottate a destra e a sinistra, senza un obiettivo, senza una speranza. E io che avevo conosciuto la verità, avevo conosciuto il Signore, dicevo, ma perché, perché mi trovo in questo luogo? Questo non è il mio luogo, non è il luogo che che Dio vuole che io sto
0: comunque facendo quella vita ti sentivi un pesce fuori dall'acqua e magari qualcuno può dire, eh, perché ho sentito molto questo, ah no, lui veramente non era omosessuale lui era bis- oppure lui era bisessuale eh, e quindi la, 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 il vostro cambiamento non è vero, non lo so se ti hanno già detto una cosa del genere
1: certo, sì sì, perché poi ora grazie, la, ringraziando la grazia di Dio eh, quegli atteggiamenti delicati che avevo da bambino sono scomparsi eh, e, e, e pensa che comunque nel Qualche, qualche persona ha detto ma com'è possibile tu, tu non parli in un modo effeminato perché dici questo forse tu non lo eri forse non lo sei mai stato
0: a parte che la tua voce sai, così come la descrivi qualcuno potrebbe pensare no ma se, lui è, è, bella, cioè, è bella bella pesante bella, nel senso anche eh. mi
1: dicono che ce l'ho bella doppia
0: <ride> come accento naponetano <ride>
1: Sì, 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 questo questa è una bella domanda perché infatti è, è, mi è successo molte volte, anche e soprattutto delle persone che, che vivono ancora nell'omosessualità, dicevano forse tu non lo sei mai stato, non, impossibile forse è stato solo una sbagliata perché ci
0: vuole fede per credere <ride>
1: esatto, esatto. che
0: Dio può cambiare i cuori esatto, che Dio esatto. può eh, tirare fuori eh. e come vediamo nel tuo caso no? poi vedremo diversi casi per questo è una, tutta una serie dove vedremo diverse storie no? eh, non tutte le storie sono uguali i contesti eh, alcune persone sono passate brutalmente abusi altri da quando hanno uso di ragione eh, altri non hanno mai sentito tu all'inizio un, un desiderio verso un, uh, l- il stesso posto ehm, perché noi stiamo parlando molto di perché stiamo parlando anche della tua storia, no? Tuttavia, qua uh, parliamo anche del sesso posto. Certo. No? Cioè, se magari una ragazza sente attrazione per, per un'altra ragazza, certo. però è tutto. È, tutto cu- sono molte cose che si imparano, eh, sì. tipo il modo di parlare, se io vedo mio padre che è, si comporta in certo modo, perché tanti bambini sono aggressivi, bulli, eh, ci diceva Angelo Maugeri in un'intervista che abbiamo fatto, perché vedono questo a casa loro, certo. vedono questa violenza, questa aggressività verso la donna e quindi cosa fanno loro, altri bambini magari più tranquilli, lì li volizzano, li trattano con l'aggressività che loro vedono a casa quindi loro sono specchio, uno, uno specchio di quello che sta accadendo a casa loro sì.
1: riguardando al tema che parliamo di questo periodo no? dell'amore, di, dell'amore no? sì. eh, successe che comunque in quel periodo della mia vita mi innamorai di un, di un uomo che, che pensavo che comunque eh, mi desse eh, tutta l'attenzione l'affetto ehm, un, un appoggio un, una sicurezza no? anche perché comunque avendo avuto i genitori separati eh, è successo che poi poi ehm, successe che comunque in quel periodo eh, quando eh, a volte lo Spirito Santo mi richiamava di, che, facendomi capire che non, que, non, quella, quella situazione che io vivevo non era da Dio eh, e volevo tornare indietro eh, successe che poi quest'uomo eh, cominciò a perseguitarmi cominciò a, a minacciarmi eh, che avrebbe detto tutta la mia famiglia eh, che avrebbe raccontato tutto eh, tutto quello che comunque ho fatto
0: cercando di manipolare affinché tu tornassi però perché cosa ti piaceva eh, e so che è difficile parlare di questo no? però per fare capire a chi ascolta cosa cercavi in questa persona a parte che magari tu pensavi che era l'uomo della tua vita in quel tempo
1: penso che uh, la sicurezza no? Uh, Anche comunque, non avendo avuto i genitori uniti, forse anche un un affetto paterno, non lo so. Penso che comunque quello in primis.
0: E quindi questa persona era gentile con te? Come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti in in un locale.
1: Un locale frequentati da da omosessuali
0: però tu eri ancora minorenne o eri già no no no
1: eh, ero maggiorenne
0: eri già maggiorenne sì. però comunque lui essendo più grande in qualche modo eh, riusciva a controllarti o, o, sì. o, o era una questione reciproca più
1: grande di me sì. Quindi, eh, in un certo modo mi, mi poteva manipolare sì. infatti l'ha fatto solo che grazie a Dio nei momenti in cui ho preso la mia decisione di di lasciarlo, ho chiesto a Dio la forza eh, eh, e Dio l'ha allontanato. Eh, A tal punto che comunque eh, il Signore, eh, eh, rispecchiando a quello che ho detto prima dell'amore di Dio, Eh, mi ricordo che andai in una chiesa e Dio mi parlò attraverso un profeta eh, perso- e questo profeta non sapeva niente, ovviamente, e eh, Dio mi parlò e mi disse: Quando tu sei stato perseguitato, lui letteralmente mi aveva perseguitato. So combattuto io per te. E quando tu hai avuto paura, io in quei momenti ti portavo in braccio. Quindi lì Dio ha mostrato il suo grande amore, e pensavo che pensavo eh, che Dio non mi potesse mai accettare, oh, oddio cioè Dio ama il peccatore uh, ma è il peccato, del peccato quindi Dio mi, mi amava addirittura sta
0: lottando per me esatto. Dio <ride> cioè, wow sì. e questo è il nostro Dio. certo
1: e, e poi ricordo che uh, una volta successe che um, uh, quando io uh, tornando al discorso che, che ho fatto prima quando mi sono trovato in quel locale e vedevo davanti a me come eh, come uno specchio vedevo quelle persone sballottate a destra e a manca eh, e io dicevo, Signore, ma io che ci faccio qua? E ricordo che tornando a casa eh, andai in crisi dicendo, Signore, perché tutto questo? Perché mi sono sono trovato catapultato in questo mondo dove io servivo il Signore, eh, leggevo la parola di Dio? Uh, e quindi mi dicevo, sì, perché tutto questo? Perché mi sono trovato in questo luogo, in questo mondo? E ricordo che, uh, non so se è precisamente il giorno dopo, o, gio- o alcuni giorni dopo, successe che fu invitato um, a una preghiera che facevano a casa di, di certe persone, che tra l'altro loro acc- stavano accettando il Signore, E mi ricordo che quella sera in particolare sentivo una presenza di Dio molto forte. Il pastore, mentre portava la sua parola, il mio cuore batteva a mille, e sentivo l'amore di Dio nel mio cuore. E ricordo che dopo la la predicazione il pastore ha voluto voluto pregare per, per le persone presenti, e io in quel momento ho avuto paura. avevo paura che se Dio si usava di quel pastore e e pregando per me Dio mi avrebbe parlato io pensavo che Dio mi avrebbe dato parole di rigetto parole di di rifiuto e e mi ricordo che nel momento in cui questo pastore si avvicinò a me io sperando che, che venisse a me a pregare per me nel momento in cui venne vicino a me a pregare lo Spirito Santo mi parlò e mi disse perché hai avuto paura di me? disse non aver paura perché io sono qua vicino e io in quel momento sentivo un amore grande il mio cuore scoppiava di di gioia che cominciai a piangere e non riuscivo a smettere e il Signore mi disse che tutto quello che mi era capitato a quel momento lui l'aveva permesso um, per farmi comprendere delle cose e io dentro di me capivo che Dio mi stava, mi ha voluto far comprendere qual era la differenza tra il bene e il male eh, e Dio rinnovò la sua promessa che mi fece quando ero più giovane eh, e mi disse io adempierò la mia promessa, io ti darò quello che il tuo cuore ha sempre desiderato, perché poi Tra l'altro avere una compagna da bambino, da ragazzino l'avevo desiderato, solo che io a volte mi sentivo rifiutato eh, dalle ragazzine, dalle bambine, forse per per la mia insicurezza, forse per l'aspetto esteriore.
0: Mm Um, quindi... tu hai lottato molto con l'insicurezza, no? come, se, non soltanto come maschio, come virilmente eh, parlando, ma anche come persona. No? Eri, eri, eri insicuro, eh, non sapevi, eh, si sbagliavi magari eh, o trattare loro. come Com'era questa situazione? Cioè, tu ci hai provato a, a, ad avere fidanzate, fidanzatine?
1: Sì, eh, sì, sì, dopo da, da quando mi innamorai di quella bambina, eh, sì, ho provato a, ad avvicinarmi ad altre ragazze, altre bambine, eh, solo che comunque a volte nella maggioranza dei casi eh, venivo rifiutato, forse perché appunto del, della mia insicurezza, perché poi diciamo con, con quella bambina di quando ero piccolo eh, noi ci eravamo innamorati cioè, con un cuore puro. E Da lì forse um, diciamo che è, sta, è scappato il primo bacino, uh, uh, diciamo infantile, sì. no? <ride> che si fanno da sì. due bambini. E, e poi Pulito,
0: poi... puro, innocente. Esatto. <ride> esatto. <ride> sì, sì. E, e poi dopo
1: quando ho provato a, a, ad avvicinarmi ad altre bambine eh, mi sentivo rifiutato, forse eh, anche per, la, per il mio aspetto, per l'insicurezza.
0: Quindi tu hai un, questo incontro con Dio e sconvolge la tua vita. Sì. Come è stata la tua... Eh, perché c'è un percorso, no? C'è un processo. Certo. Eh, tante persone beh, eh, possono anche testimoniare di un cambiamento da un giorno all'altro, di aver trovato quello che stavano cercando e quindi agganciateli e partono e, e, e si vede un cambiamento però la maggior parte di noi eh, come sia notte omosessuali sia eh, in qualsiasi altra area col cibo, con questo con eh, il gioco d'azzardo, c'è un processo certo, con le droghe per esempio certo. eh?
1: sì perché io voglio, voglio aprire una parentesi perché purtroppo io ho riscontrato soprattutto quando eh, Prima che mi allontanassi dalla fede, cercavo di raccontare delle delle cose che mi erano successe da quando ero ragazzino, che avevo avuto forse delle piccole esperienze tra virgolette omosessuali. Loro si sentivano spaventati, forse perché non sapevano come affrontare le cose, non sapevano come, come aiutarmi. Qui mi riferisco alla Chiesa in generale, eh, a tal punto che mi sentivo a disagio, eh, a volte anche rifiutato, però involontariamente, ovviamente, da, dalla Chiesa,
0: a volte, a volte ci sono persone che ci provano, però, veramente manca a volte l'interesse di veramente aiutare, no? perché eh, non tutti, magari, di, eh, è che vogliono magari allontanarsi o non vogliono aiutarti o ti giudicano, però ci sono persone che non sanno cosa dirti, cosa fare eh, e, son, e ci sono molti pastori che stanno ascoltando questo podcast, eh, una cosa di cui mi sono molto onorato, cosa diresti a loro per, eh, per aiutare a aiutare altre persone in base alla tua esperienza? Sicuramente parleremo anche con gli altri ragazzi su questo, però nella tua esperienza eh, cosa avresti... Voluto? A cosa cosa a, a, aveste voluto che loro ti dicessero o facessero, o che tipo di sostegno serviva? Primis
1: dalla, dalla mia esperienza, da quello che ho vissuto, rispecchiandomi anche eh, verso anche altre persone, no? anche molti credenti eh, che hanno avuto il mio stesso passato e si sono allontanati dalla fede, forse perché appunto non riuscivano ad aprirsi con, con la Chiesa. Eh, perché io ho percepito dalla, dalla chiesa eh, come peccato maggiore, come peccato in assoluto, come peccato imperdonabile da parte del Signore. E questo non, non, non è così, perché io l'ho sperimentato, ho sperimentato l'amore di Dio soprattutto in questo, quello che ho vissuto eh, dell'omosessualità. E quindi di, di, di far cadere questo questo, questo tabù, chiamiamolo così, questa, questa vergogna, diciamo così. Sì, vergogna. Sì, perché...
0: Questo pezzo, sì.
1: sì, perché appunto il, io penso che il diavolo eh, quando viene svergognato eh, pubblicamente eh, e quando invece noi ci chiudiamo, soprattutto nelle chiese, lui prende forza, come dice la parola di Dio, che lui prende forza nelle cose nascoste.
0: Esatto. Quindi
1: di ascoltare di più, di avere una mentalità più aperta, perché la Bibbia dice che eh, né gli omosessuali, né chi ruba, né chi commette adulterio, eh, né chi fa fornicazione entrerà nel regno dei cieli. Quindi Dio non fa differenza di peccato o di misura di peccato. Dio ci mette tutti nello stesso livello. E come diceva una, una persona a me cara, diceva, noi abbiamo, un, quando, quando noi viviamo nel peccato, noi abbiamo un pacchetto completo, noi siamo, siamo, siamo il peccato, punto, quindi non c'è una misura di peccato.
0: Con lo stesso, mi ricordo la storia di un... Di un di un pastore dei giovani, eh, a cui diciamo, la, una delle, delle ragazze no, del gruppo di giovani era rimasta incinta e vengono da lui tipo come, come quando sono arrivati da Gesù, no, cosa facciamo? La, 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 la lapidiamo? O cosa facciamo? E, sono arrivati però loro quello che volevano è che lei eh, andasse sul palco e dicesse a tutti quello che lei aveva fatto il loro peccato e chiedere perdono Mm. e lui li ha guardati così impressionato e gli ha detto quindi vuoi dire che tutti noi noi che siamo leader noi che siamo pastori andremo davanti a tutta la gente e confesseremo nostri peccati occulti, quando noi guardiamo una donna, quando noi sbagliamo con i nostri pensieri, tutti i nostri pensieri di adulterio, allora anche noi dobbiamo andare sul palco e confessarli, perché il suo peccato è pubblico, ma il nostro è nascosto. È una cosa molto forte, sì. no? però sono rimasto spiazzato di questa risposta. ma è vero. È vero. È facile dire: eh, <ride> è facile dire sì. Uh, sì lui o lei uh, ha fatto questa vita però non pensiamo tante volte al nostro peccato che magari è segreto, che magari nessuno eh, dove nessuno ci vede quando parliamo male del fratello perché eh, stiamo sbagliando lo stesso Dio, certo. Dio è, è contro il peccato non contro le persone Dio ha amato il mondo non le cose dal mondo però ha amato il mondo certo. e quindi noi uh, come chiesa dobbiamo essere accoglienti, dobbiamo preparare eh, in modo che l'omosessuale possa aprirsi, certo. che le persone che vogliono cambiare possano eh, aprire il proprio cuore senza sentirsi giudicati costretti a cambiare a pensare diversamente di noi, a dire le cose ovviamente c'è un limite, no? ovviamente non possiamo dire ok insegna, serve fai, si di influenza sugli altri, no? però le persone devono essere sentirsi libere di pensare diversamente a noi certo. no? noi non possiamo tollerare il peccato no? però dobbiamo avere pazienza perché chissà un giorno magari tu eri in questo processo e è passato molto tempo finché è arrivato il giorno dove tu hai incontrato Gesù cosa che non possiamo noi possiamo soltanto preparare il tavolo però il cibo vero lo porterà certo. Gesù
1: Vabbè. Sì, perché poi mh, dobbiamo capire che noi viviamo uh, in un mondo uh, spirituale e, e anche se, comunque, uh, chi ha avuto un passato di omosessualità e si, uh, si converte e poi si riallontana dalla fede, uh, devono capire che, comunque. Uh, uh, che il diavolo, come dice, la sua, come dice la parola di Dio, che sta intorno come un leone ruggente. Quindi noi dobbiamo mantenere la liberazione che Dio ci ha dato. Eh, forse molte persone non comprendono questo, ma questo mi, mi rivolga alla, alla tutelio, mi rivolga a chi ruba, a chi, a chi fa affronicazione a chi guarda un'altra donna. Quindi noi dobbiamo mantenere l'integrità che Dio ci ha dato eh, di essere saldi di essere in piedi la parola di Dio dice eh, chi si crede di stare in piedi vada di non cadere
0: e e mi aggancio a questo che stai dicendo Ehm... In questo processo eh, poi parleremo un po' eh, con un'altra persona per quanto riguarda le emozioni, no? eh, la parte emotiva, come si sviluppa la, la, l'omosessualità in, questo, in questa parte, no? però mentalmente cercando di cambiare perché tu hai deciso di seguire Gesù e ovviamente ehm, non avere rapporti se no fino al, al matrimonio quando ti sposerai ehm, niente più pornografia niente più masturbazione come, come, hai, uh, come è stato il tuo processo? raccontaci il dettaglio di come, come tu hai combattuto magari qualche storia con queste cose e come gli altri ti hanno aiutato a, a uscirne fuori a vincere Io,
1: diciamo, uscire da queste cose, dalle tentazioni, sia a livello fisico che a livello mentali, in primis ringrazio Dio perché me ne sono dovuto uscire da solo, non ho avuto sfortunatamente un aiuto e quindi quindi ringrazio ringrazio Dio che che mi ha aiutato, a tal punto che Dio Uh, mi, in delle circostanze dove mi parlava attraverso un fratello, uh, un profeta, un pastore dove Dio il suo spirito mi parlava e mi incoraggiava ad andare avanti e seppure eh, seppur seppur se avessi se, se fossi caduto in qualche tentazione uh, lui mi incoraggiava di di rialzarmi, di, di combattere, e eh, combattere con, con lo Spirito, con la spada dello Spirito, o con lo Spirito Santo che Lui ci ha dato attraverso la preghiera, attraverso eh, il dono delle lingue, eh, nel parlare in lingue. Eh, perché sì. c'è, un, c'è un versetto della parola di Dio che, che Dio mi confermò, dove mi disse. Chi cammina secondo lo spirito non adempirà i desideri della carne, ma chi cammina secondo la carne adempirà i desideri della carne. Quindi noi dobbiamo camminare nello spirito, dobbiamo immergerci nello spirito.
0: Che consigli pratici diresti perché... Eh, a me, lo, a me eh, eh, meno male che non sono pastore di giovani, o pastore, o non lo so, eh, sicuramente curo persone, però non, eh, non mi avrei mai immaginato che, che la gente si confidasse con me. Tantissima, tantissima gente, in questi anni di credente eh, la lotta contro la pornografia e la masturbazione, però, in tantissimi e quindi um, per coloro che stanno ascoltando questo podcast che consigli pratici tu gli daresti cosa ti ha servito a te cosa ha servito um, per mantenere perché tu sei single eh, magari non l'abbiamo detto no? tu sei ancora single ancora non sei fidanzato però come, come tu in questo tempo non lo so quanto tempo è da quando Dio ti ha liberato fino adesso eh, tu ti sei mantenuto sì. in, in, in purezza sì.
1: Um, come detto prima, nel, nell'immergermi nello Spirito, nel parlare in lingue, mh, perché Dio ci ha, dato una, ci ha dato lo Spirito Santo come, come forza, e, 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 ta- e dare un taglio netto a tutto quello che comunque contamina la carne, la pornografia, le immagini e quant'altro, e immergerci nel, nello Spirito e nella lettura della parola di Dio. Questa è la, la base fondamentale e poi chi ha la possibilità di essere aiutato di chiamare eh, il fratello o la sorella di di chiedere eh, di aiutarti nella preghiera di sostenerti e nel momento eh, della tentazione di di prendere il telefono in mano e chiamare e pregare insieme distrarsi in un certo modo perché io addirittura avevo avevo letto da... eh, da un un fratello che tipo chi aveva avuto problemi di di pornografia ehm, per per disintossicare la mente da quelle immagini o da da quelle emozioni dovevano passare dei mesi addirittura e che che, eh, attraverso uno studio hanno sperimentato che eh, dopo quel tot di tempo di, 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 asti, di, di astenirsi alla pornografia, la mente veniva liberata.
0: Quindi rinnovata, come lo direbbe Romani 12, no? eh, di non conformarci come pensa il esatto. mondo, ma rinnovare esatto. la mente a, a come Dio pensa. No? Eh, e quindi sì. sta parlando di un cambiamento, sì. metanoia. No? Sta un, di un processo,
1: no? un cambiamento. Mm quindi un rinnovamento
0: è molto interessante la tua storia perché tu hai detto che eh, ne sei uscito eh, questo non vuol dire allora non cerco aiuto però ne sei uscito anche senza tanto aiuto, sostegno Dio ha fatto un'opera molto forte direttamente Mm, Sicuramente altre persone hanno bisogno di di veramente confessare, per esempio, eh, venire venire alla luce, perché quando si lavora nelle tenebre è come un fungo, il fungo prende forza nell'ombra, però il il peccato quando viene esposto alla luce, quel fungo inizia a morire inizia a perdere forza, inizia a, a, a seccarsi, no? e quindi così, no? e qualsiasi peccato culto, qualsiasi cosa che, eh, mo, che è molto difficile. No? E quindi co- cosa direste alle persone che han, provano davvero eh, difficoltà ad aprire e confessare, magari anche per prima volta, eh, o, o confessare una ricaduta?
1: Di quello di parlare, di sì. parlare fuori. Um, almeno una persona che, che loro reputano fidata, di parlare, di confessare e di far sì che comunque loro possano pregare, perché buttandolo fuori il diavolo perde forza, perché come abbiamo detto prima il diavolo prende forza nelle cose occulte, quindi eh, a meno di parlare di una persona che tu reputi fidata eh, e di parlare e di pregare insieme,
0: e pregare in lingue soprattutto. Uh, io ho fatto, um, lo puoi trovare anche un episodio, parlare in lingue, no? Puoi trovare questo episodio, l'ho fatto l'anno scorso, e lì tocco quanto è potente, quanto è utile, no? per edificare noi stessi no? edificando noi stessi e sicuramente profetizzando, no? io credo che ehm, Dio, io posso dire che sono una delle persone che Dio ha dato tante tante parole profetiche tantissime eh, lo vedo anche nella tua vita eh, perché io credo che Dio è togliendo le parole di maledizione le, par- le parole sbagliate no? e mettendo il peso giusto, la sua gloria con parole di vita con parole di benedizione, profetizzando quindi noi eh, in l'episodio io dicevo eh, facciamo le due cose, sia parlare in lingue edificare noi stessi edifichiamo la chiesa Mm profetizzando
1: Eh. infatti riguardando a questo il Signore nella fede dopo che ho ho avuto questo processo eh, il Signore mi ha confermato che che tutto era iniziato da, da parole di maledizione nella mia vita Uh, proferire parole, uh, parole no? e quindi sappiamo che maledizione significa parlare male quindi da bambino uh, parlavano male sulla mia vita proferivano male sulla mia vita.
0: Sì, anche la stessa parola sembra anche in italiano, no? Maledizione, l'addizione ha a che fare col moon che parli, no? Eh, male, benedizione, no? Infatti un po', se vedete la copertina, uh, si vede questo parallelismo, no? Maledizione, benedizione, no? Certo. E certo. È a noi
1: la scelta. Sì, no? perché quando nella parola di Dio c'è scritto, no? Dice um, di non parlare male. E, e quindi dice quella parte della, della parola di Dio: um, morte e vita c'è potere della lingua, no? e chi l'ama ne mangerà il frutto. In questo caso, a volte uno la può mangiare involontariamente, perché nel momento in cui noi la accogliamo nel nostro cuore. Uh, paghiamo delle conseguenze
0: una cosa che ho imparato a, aiutando anche i ragazzi eh, o parlando con i ragazzi magari siamo in missione loro eh, vengono da te i, i confessano eh, le lotte che stanno vivendo e quando parlano di omosessualità no? sicuramente parlano di che eh, avevano bisogno magari di, di quelle parole eh, di affermazione no? vediamo Gesù sendo il figlio di Dio Sendo eh, la parola fatta carne Lui Possiamo dirlo in questo modo Aveva bisogno Perché altrimenti non sarebbe successo di che, il, che, che il padre Dicesse tre volte In tre occasioni Poi potete andare a vederlo nei Vangeli In tre occasioni il padre dice Questo è il mio figlio amato Ascoltatelo Questo è il mio figlio amato In cui mi compiace Questo affermando Gesù Lo lo fa anche nel monte della trasfigurazione davanti ai suoi discepoli e dice questo è il mio figlio affermando l'identità, affermando l'identità, profetizzando su di lui, parlando bene su di lui e quindi nel mio invito ragazzi, chiesa, genitori, pastori, parliamo bene. Parliamo bene, non è un semplice gioco, anche se tu sei il genitore, i so, loro sono piccolini, parla bene su di loro, non è un gioco dire va ah, vabbè, perché il diavolo con queste semplici cose ci gioca molto, e lo abbiamo visto nella, nella storia di Emanuele, eh, quanto è importante parlare bene. Eh, non lo so, se tu vuoi dire un alt- un'ultima cosa per cui dare questo episodio su questa cosa a genitori, a mentori. Sì, eh,
1: anche di, una, eh, di un'esperienza soprannaturale che ho fatto riguardo a, a, a quello che comunque ho vissuto: che il diavolo è un bugiardo, che, un dia- che il diavolo è un ingannatore. Eh, successe che eh, dopo la quarantena dopo che ci ci hanno costretti a rimanere in casa successe che dopo la la prima liberazione del primo lockdown eh, successe che un pomeriggio mentre stavo dormendo eh, il diavolo, il nemico eh, mentre stavo dormendo mi mi voleva far credere che, che io fossi ritornato indietro fossi ritornato nella mia vecchia vita passata e ricordo che uh, in quel momento il Signore mi ha, dato il, mi ha dato il discernimento di farmi capire che quella era una menzogna, quello che lui mi stava facendo vedere. E successe che comunque, nel momenti in cui lui aveva capito che, che, che io l'avevo, che il Signore mi aveva dato il discernimento di capire che quella era una menzogna, lui si è mostrato a me sotto forma di un, di un demone. E in quel momento il Signore mi ha dato autorità, gli ho messo la mano sul viso e il Signore mi ha fatto dire queste parole, che lui già era stato sconfitto duemila anni fa. E nei momenti in cui avevo detto queste parole, lui è scomparso. Mentre stava per scomparire, lui mi sussurrò nell'orecchio, accusando i figli di Dio, dicendo che noi eravamo dei bugiardi e la parola dice che lui è il padre della menzogna
0: lui parla di quello che lui è no? Eh, vuole che noi ci trasciniamo eh, stavo leggendo poco fa Genesi quando Dio in realtà non maledice l'uomo se, se tu fai caso lui, eh, Dio dice alla donna suc- succederà questo all'uomo le dice eh, la terra produrrà questo non, mal- non dice te maledico però, ser- però il serpente dice Sei maledetto e tu mangerai la polvere della terra e quindi se noi con l'autocommiserazione, no io non posso cambiare, no io sono così, vogliamo trascinarci, noi stiamo mangiando la polvere che, che appartiene solo al diavolo. Lasciamo che lui mangi la polvere perché è quello e schiacciamolo nel nome di Gesù perché Dio ci ha dato questa autorità che tu hai detto. Infatti Dio ci ha parlato molto quest'anno dell'autorità che noi abbiamo ed è prendere questa, questa posizione. E quanti giovani, con lotta omosessuale o non, soprattutto eterosessuali, quanti si sentono ancora la vittima perché non riescono a, a, a vivere una vita di santità e di purezza? Però è possibile perché Dio l'ha fatto nella tua vita al di là e eh, 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 chiudo con questo perché <ride> ci sono tante cose di cui sì. possiamo parlare no però una cosa che non voglio fare sfuggire e so che è un tasto delicato no perché lì dicono ah tanti, tanti magari per tanti può essere una controversia però il fatto che Dio ti ha cambiato questo vuol dire che ha rimosso completamente ogni eh, attrazione verso altri uomini, non ci sono stati più ricadute, eh, o, o, o per esempio diciamo, la tentazione di tornare indietro? Allora,
1: io credo che comunque eh, il diavolo fino all'ultimo della nostra vita lui ci tenterà sempre, perché lui, è, è il suo lavoro, quindi eh, saremo dei bugiardi che il diavolo non ci tenterebbe, ma non ci sentirebbe mai più quindi eh, credo che comunque eh, so, cioè dico io credo solo che comunque lui non ha più potere sulla nostra vita
0: a volte vuole farci credere che lui l'ha ripreso l'autorità eh, e che no la nostra liberazione o la nostra eh, modo di vivere per Dio seguire Gesù non è genuino Ah, però è, è solo un bugiardo e vivere una vita lontana da Dio, anche lì è una bugia sia, sia una vita d'adulterio, adulterio, sia una vita omosessuale, è, un, è una vita d'inganno, è la vita che il padre della menzogna ha preparato per l'essere sì. umano quindi, non lo so, vorresti pregare per le persone che devono fare una scelta oggi per Gesù? Vorresti pregare per loro affinché loro possano avere quel coraggio di, di, di prendere questa autorità soprattutto e, e magari anche davanti a altre persone e dire ho bisogno mm. di aiuto? Potresti pregare Amen. per loro?
1: Padre, noi veniamo a te nel nome di Gesù. Signore, noi ti chiediamo, Signore, che... le persone che hanno vissuto la mia stessa esperienza o che si sentono accusati o si sentono lontane oppure che si sono allontanati dalla fede che loro possono accostarsi a te e non sentirsi giudicati ma sentirsi riaccolti padre te lo chiediamo nel nome potente di Gesù
0: Amen Amen, Amen, Amen e poco fa un ragazzo eh, che stavo, con cui stavo parlando mi diceva, mi, mi scriveva, soprattutto mi scrivono, no? e, e mi diceva ho paura, quando gli dicevo cerca aiuto nella chiesa, eh, e mi diceva ho paura, eh, ho paura perché sai, eh, perché loro già mi conoscevano, quindi tornare e far vedere che, che, che mi ero allontanato, quindi questa vergogna, anche quello... Vince, vince questa vergogna Amen. e torna Amen. in chiesa, torna, torna, a casa, torna da papà e, e lui farà la sua opera in te, non, sa, non, non devi essere perfetto per tornare, esatto. non devi essere guarito per andare in ospedale, esatto. <ride> anzi è il medico, è il grande medico che ti sta aspettando e anche la chiesa deve essere quell'ospedale pronto per accoglierti pronto eh, io credo che un dottore non si scandalizza quando vede qualcuno che ha bisogno di un intervento esatto. o quando qualcuno ha avuto un incidente non, lui, lui non dice oddio perché, perché hai permesso di che ti cadessi questa no eh, è lì per servirlo eh, esatto. quanto di più esatto: il signore, le persone, il signore ti metterà le persone giuste davanti
1: tu fai il primo passo il Signore ne fa cinque Amen.
0: Amen. grazie ragazzi per ascoltare questo podcast eh, saluta Emanuele
1: eh, ringrazio a te in primis di, di questa opportunità e eh, tutte le persone che ci seguono e che ci seguiranno un abbraccio forte e signore vi benedica.
0: No, grazie a te per la tua gentilezza a un nuovo episodio ragazzi di Viscere Podcast e noi continuiamo la prossima settimana con questa serie eh, perché Dio è amore ok Ciao,
1: ciao.